0: Hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jaime de votos, espero que se les estén pasando bien, espero que estén todos tranquilos Y bueno, esta semana tenemos bastantes notas porque resulta que desde el día de hoy jueves y hasta el domingo Se está realizando el evento más grande de cómics que se tiene pues en el, en, en, en el mundo ñoño, en el mundo... Geek como le quieran decir a su afición es la San Diego Comic Con, la San Diego Comic Con se está realizando a partir de este jueves y hasta el próximo domingo Y pues usualmente durante este evento se realizan diferentes anuncios que le llaman mucho la atención a la gente, sobre todo lo que estamos esperando es el sábado ...porque el sábado va a haber un panel de Marvel Studios... ...en donde probablemente, bueno, la gente está esperando mucho... ...que se anuncie algo sobre los Fantásticos ...y que podamos ver un poco más sobre hacia dónde se dirige... ...la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel... ...pero bueno, hay varias cosas que se están anunciando... ...hoy es el primer día, hoy apenas es el jueves... ...no hay tantos, tantos, tantos anuncios que digamos... ...pero si sí hay algo... Algunas cositas, entonces, si les parece bien, vámonos al promo de las noticias ñoñas y comenzamos con lo que trae la San Diego Comic Con. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Na, 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 pues estas son las noticias ñoñas. Y como les estoy contando, vamos a hablar primero sobre el Sandido Comic -Con. Y bueno, dentro de los anuncios de estos momentos. Prácticamente todo es de Calaboz y Dragones. Dungeons and Dragons. Porque se acaba de anunciar el trailer. Si no lo han visto, eh, chequenlo en, en YouTube. Eh, se dio un primer vistazo a los personajes de Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, Paramount Pictures y e les ha dado a los fanáticos un primer vistazo a la próxima película de Dungeons and Dragons, las estrellas Hugh Grant, Michelle Rodriguez, Chris Pine... Justin Smith y Sophia Lillis se pueden ver con sus disfraces. Dungeons Dragons Among Thieves, los clips de la Comic Con de San Diego, revelan una batalla con la clásica fiesta de dibujos animados de los años 80. Surgió un montón de información nueva sobre Toys and Dragons Durante el panel de Comic Con de San Diego de hoy Donde el equipo detrás de la película mostró su amor y comprensión del clásico juego de rol de mesa Se mostró una tonelada de easter eggs en un nuevo clip Incluida una referencia a la caricatura clásica de los años 80 Cuando el grupo original aparece en una batalla contra el nuevo grupo de héroes Bueno, esto lo estuve intentando buscar antes de comenzar el el programa pero aparentemente aún no se encuentra en vaya disponible para el público es un clip que solamente se se vio en el ascendido comic-con y lo otro que también se anunció en el ascendido comic-con es eh, teenage mutant ninja turtles de kawaponga collection ya tiene fecha de lanzamiento el kawaponga collection se lanzará el 30 de agosto para PlayStation 4 y 5, Xbox One y las series Nintendo Switch y PC. La colección super apilada traerá 13 juegos clásicos de Teenage Mutant Ninja Turtles que incluyen productos básicos queridos como Turtles in Time para el Super Nintendo. Desarrollado por Digital Eclipse, el Kawabonga Collection causó una mini sensación cuando se anunció en marzo Sobre todo porque muchos de los juegos de la colección son difíciles o imposibles de obtener en las consolas modernas Muchos de ellos como Hyperstone Heist para Sega Genesis están disponibles para el público por primera vez y me vas a preguntar ¿Qué es esto de Kawabonga Collection? ¿De qué estás hablando? Pues es justamente una colección clásica de todos los títulos de las Tortugas Ninja. Exactamente, todos estos con los que creciste, o al menos yo. En lo personal yo sí crecí jugando juegos de las Tortugas Ninja, por eso esto es algo muy genial lo que se está anunciando. Y bueno, para refrescarte la memoria, la lista completa de juegos de la colección es Teenage Mutant Ninja Turtles, que es el 1, eh, es, es el 2 en Nintendo, pero es el 1 porque es el arcade, es el juego original, después Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, también es un arcade, Teenage Mutant Ninja Turtles, este sería el 1 de Nintendo. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, que este es el juego de arcade eh, pasado a Nintendo. Después Teenage Mutant Ninja 3, eh, Manhattan Project, que este no tiene una versión en arcade. Y después viene Teenage Mutant Ninja Turtles 4, eh, Tortugas 4, Tortugas in Time de, de Super Nintendo, que este es un, un, una, una pasada justamente del arcade a Super Nintendo después tenemos The Hyperstone Heist para Genesis que este es el juego que no se había eh, hecho disponible para nadie después tenemos Fall of the food Clan que este es un juego exclusivo para Game Boy, después Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Back from the Sewers que también es de Game Boy y Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Radical Rescue, esto es de Game Boy es decir, la trilogía para Game Boy La trilogía de Nintendo Y Tortugas 4 Turtles in Time de Super Nintendo Junto a las Dos arcades que es Teenage Mutant Ninja Turtles Y Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time y aparte de todos estos que son como los juegos básicos, tenemos también los Tournament Fighters, tenemos Tournament Fighters para Nintendo, Tournament Fighters para Super Nintendo y tenemos Tournament Fighters para Genesis. Entonces estos son todos los juegos que completan, que complementan la Kawabonga Collection y por eso hay muchas personas que los están buscando y pues van a estar disponibles a partir del 30 de... Agosto... Tum, tum, tum... Sí, no lo leí mal... Déjenme ver... Sí... 30 de agosto... Exactamente... Bueno, ya les dije todo esto... Ahora sí... Eh... Por supuesto tenemos que hablar de esa película que nadie quiere y que nadie pidió porque justamente esa película que nadie quiere y nadie pidió está teniendo el grandioso juego que nadie quiere y nadie pidió exactamente nos estamos refiriendo a Avatar las fronteras de Pandora que se retrasa hasta abril de 2023. Ubisoft ha anunciado que su próxima aventura del mundo abierto en primera persona, Avatar, la frontera de Pandora, se ha retrasado hasta abril de 2023. Revelado como parte del informe de ganancias del primer trimestre de Ubisoft, el juego se retrasó hasta el año fiscal 2023-2024, que comienza el próximo abril, no sé de un plazo de lanzamiento más específico. Después de un anuncio en 2017 y una revelación en 2021... Hemos escuchado muy poco sobre el proyecto, lo que significa que muchos no se sorprenderán demasiado por la demora. Esto fue desarrollado por el desarrollador de The Division, Massive. El proyecto aparentemente fue lo suficientemente impresionante como para convencer a Disney de que les permitiera hacer un juego de Star Wars. Pero bueno, desde este momento eh, el juego está retrasado dijo el CEO de Ubisoft que esto es debido al hecho de que las condiciones laborales son más difíciles en la industria donde las personas no pueden ir a la oficina con tanta frecuencia pues yo no veo ya tantas broncas con la pandemia pero bueno que le metan todas las cómo se dice cuando tienes aprietes ah, que le metan todos los pretextos que quieran porque de todas formas ni quien quiera ver su juego tonto. La compañía también confirmó que un juego premium más pequeño no anunciado también se había retrasado en este año financiero al siguiente. Se une a una enorme lista de juegos retrasados desde 2022 hasta 2023. Pues Avatar. Avatar es una de estas franquicias que al menos yo en lo particular no tengo ninguna ganas de ver. Ni tantitas ganas de ver, aunque digan, uy sí que padre los efectos, uy sí que bonitas las imágenes, que bla 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 bla, Avatar es una franquicia que a mí me tiene sin cuidado, pero pues que tenemos que hablar de ella en las noticias porque son pues cosas de la cultura popular. Hola, hola, dice Cari Santiago. Cari Santiago se encuentra en estos momentos platicándonos desde el chat que tenemos en Facebook. Ustedes saben que nuestra página es facebook.com diagonal roboto mx. Ahí estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo de México para todo el mundo. Dice Cari Santiago, ¿cuál es tu crónica de la No es una con? Mi crónica es que estuvo chido. Dice Cari Santiago, se tiene mucho. ¿Tiene mucho? Ah, se viene mucho en esta Comic Con. Pues más o menos. Eh, vaya, lo que más expectativa tiene la gente es el panel de, de Marvel por todas las cosas que posiblemente podrían anunciar. Ahora, durante el, el día de ayer. Surgió un chisme, un rumor bastante interesante sobre DC Comics de que probablemente en la... En la plática de, de Warner Brothers se va a anunciar una nueva película de Superman con Henry Cavill... ...es decir, Henry Cavill regresa al papel de Superman... ...luego de que todos los niños ratas del mundo estuvieron diciendo... ...no, eso es imposible, Henry Cavill nunca va a volver, que no sé qué, que bla bla bla, etcétera, etcétera, etcétera... etcétera. ...y yo siempre dije, son actores, tienen contratos, si el tipo se le libera su contrato y tiene chance... Estoy seguro de que el tipo va a volver al, al papel, pero todos decían, no estás loco y me pues, ponían puro menjaja. Bueno, ahora resulta que es probable, es un chisme, es un rumor, pero es probable que en el panel de Warner se anuncie una nueva película de Superman con Henry Cavill. Ahora, todos estos son rumores, no ha sido confirmado por absolutamente nadie. Veremos de nuevo a Henry Cavill como Superman. Yo creo que sí, lo anunciarán en esta Comic Con, quién sabe. Y estos son los dos más grandes proyectos que, que yo veo que se puedan llegar a anunciar en esta Comic Con, que es lo de, lo de Henry Cavill, sea lo que sea que pueda llegar a anunciar eh, DC Comics o DC Films. Y lo de Marvel Studios, fuera de ahí, pues prácticamente todo está normal y tranquilo. En cuestión de cómics, pues se acaba de anunciar que Neil Gaiman está eh, regresando a, al, al cómic de Miracle Man. Esto lo platicamos hace como unas dos semanas aquí. Y pues creo que esta es la una de las noticias más grandes, más importantes que se ha dado en cómics dentro de estos momentos. Ahora. Eh, Carlos Santiago me dice ¿Cuál es su crónica de la No es una con? Si ustedes saben el pasado sábado Hicimos un pequeño evento Que se llamó No es una con La intención de este evento Para mí siempre ha sido simplemente Ser una reunión Entre ilustradores Por eso se llama No es una con Porque yo quiero quitarle justamente Todas las expectativas de lo que es una convención Ahí no vas a encontrar este, Filas de autógrafos no vas a encontrar eh, pues, pues pues nada de eso, no te van a estar cobrando por autógrafos, no te van a estar cobrando por entrar, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Pero eh, pues resulta que hubo algunos... Al, 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 alguna, al, al, algunas fallas desde, desde la concepción de, de la Nasona Muchas veces se quejaron del de, de logo porque es una parodia del logo de la... ...de la Comic Con de San Diego... ...es una obvia parodia... ...de la Comic Con de San Diego... ...pero parece que unos, este, lo toman como de que... ...como si no fuera obvia la parodia... ...en fin... ...total que lo que estoy pensando en estos momentos... ...es realizar un evento completamente diferente... ...si la gente quiere una convención... ...les vamos a dar una convención... ...estoy pensando relativamente en serio... En realizar una una convención, una convención de, de cómics o de artistas y, e independientes. Si no hago una convención de cómics, lo más probable es que lo que lo siguiente que yo quiera hacer es una pequeña feria de libro independiente. Porque también es algo muy importante y que se encuentra mucho ...dentro de mi... ...de mi cocoro... ...apoyar este a los... ...escritores y artistas... ...y eh, pues... ...creadores independientes aquí en México... ...entonces lo único que puedo decir... ...de la No es una con... ...es que a mí me, me gustó... ...me divertí, estuvo bastante bien... ...pero yo creo que voy a dejar de hacer ese evento... ...y me voy a concentrar... ...en una convención ya comental ...o en una feria del libro... ...o en algo... Que la gente pueda ver como algo más en serio, como algo más pulido, como algo más realizado. No es que la no es una no, 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 estuvi, no fuera hecho en serio o no se le realizara bastante eh, eh, labor de organización y nada de esto. Pero pues es que parece que la gente no lo ve y entonces por eso voy a lanzarme y voy a hacer algo más, más llamativo. Chan, chan, chan. Y dice Eric callando bocas contreras, no sé a qué se refiere eso. Pero pues eh, supongo que sí. Brindo por eso salud. Y bueno. Vamos a regresar a las noticias ñoñas. Ya. Porque justamente estamos hablando de que... Top Gun Maverick, ustedes ya vieron la película de Top Gun Maverick. Top Gun Maverick ahora ha ganado más dinero en los Estados Unidos que Los Vengadores. La secuela de Top Gun continúa su ascenso en taquilla. La película puede haber debutado hace casi dos meses, pero después de otro lucrativo fin de semana, la reciente secuela de Top Gun ha logrado superar al primer equipo de superhéroes de Marvel, Top Gun Maverick que ganó la asombrosa suma de 623,8 millones de dólares a nivel nacional, se ha convertido en la novena película más taquillera de todos los tiempos en los Estados Unidos, sin tener en cuenta la inflación, tendría que ganar unos 653 millones de dólares para pasar al siguiente título de la lista y rebasar a Mundo Jurásico, Jurassic World. Esta película fue protagonizada por Tom Cruise, Top Gun Maverick tiene lugar décadas después de los eventos de la primera película, la muy esperada secuela ve el regreso del piloto icónico el Capitán Pete Maverick Mitchell volviendo a la escuela Top Gun para una última misión. Parece que Mav pondrá a prueba todas sus habilidades mientras enseña a volar a una nueva clase de Top Gun. Y por supuesto, ya le había ido increíblemente bien en la taquilla, convirtiéndose en el éxito más taquilleo de Tom Cruise. Sin mencionar que se ganó su lugar como la película más taquillera de todos los tiempos de Paramount Pictures. ¡Oh, ¡Órale! Y en el relanzamiento de la versión IMAX de la película el mes pasado, Top Gun Maverick logró escalar aún más, superando la marca de los 1 mil millones en la taquilla mundial. De hecho, Top Gun Maverick ha ganado... La enorme cantidad de 1.24 mil millones de dólares hasta la fecha. La película se ha beneficiado de un gran número de seguidores en línea, donde demostró ser muy popular tras su estreno. Las críticas entusiastas y una larga carrera en taquilla han ayudado a la película a ganarse un lugar entre los grandes éxitos. Debo decir que yo no he visto esta película, no siento que sea mala película, es vaya... ...prácticamente todo el mundo lo está adorando... ...todo el mundo está diciendo que está muy bien hecha... ...muy bien desarrollada... ...están hablando muy bien de las actuaciones de Tom Cruise... ...están hablando muy bien... ...de la participación de Val Kilmer... ...sin embargo no he visto la película... ...por... ...por disidia... ...tengo que ser completamente honesto al decir que... ...cuando estaba la película original de... ...de Top Gun Maverick... ...no era de mi... ...de mis favoritas... No soy yo pues muy fanático de esas películas patrioteras norteamericanas. A menos de que se trate de un héroe de acción que esté aquí con eh, lanza cohetes y metralletas disparando a todo el mundo. Ese, ese cine sí me gusta. Pero el otro cine patriotero que solamente es sobre los soldados del amor de los Estados Unidos. Pues como que no me late tanto. Entonces... Si sí, vi en algún momento Top Gun, me acuerdo de que se trata de la película, la verdad es que no. Y pues eh, Top Gun, esta secuela, aún no la he visto. Yo creo que sí me la voy a aventarme. Estoy pensando en aventarme un pequeño maratón de Top Gun y Top Gun Maverick para ponerme al corriente y ver qué onda y por qué le está gustando tanto a la chaviza en estos tiempos. Y pues eso es todo sobre Top Gun. Ahora vamos a hablar un poco sobre las eh, streamings más taquilleros de, pues de los servicios de streaming. Según el, eh, el sitio Nielsen, Nielsen se dedica justamente a medir los ratings, a medir las audiencias, a medir todas estas ondas. Y bueno, Nielsen acaba de sacar su top 10 de estas cosas. Dice, la buena racha de Stranger Things finalmente se detuvo en las clasificaciones de Nielsen durante la semana del 20 al 26 de junio, cuando Umbrella Academy ocupó la posición número 1 con 2.500 millones de minutos vistos gracias al estreno del 22 de junio, la tercera temporada del programa. Stranger Things siguió en segundo lugar con 2.300 millones de minutos vistos... Eh, sin embargo es probable que la serie vuelva a estar en la cima de la próxima ventana de visualización que incluirá los dos episodios que conforman el volumen 4 de la temporada 2 perdón, el volumen 2 de la temporada 4 que se estrenaron el 1 de julio y duraron aproximadamente 4 horas y bueno, bla 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 Doctor Strange en el multiverso de la locura se, de, se debutó eh, en Disney Plus el 22 de junio y aterrizó en la posición número 3 con 1.400 millones de minutos vistos inmediatamente después estuvo la película de Sig 2 que tuvo su estreno en cines en diciembre pero también su debut en streaming el 22 de junio con 1.200 millones de minutos vistos en la plataforma Netflix y la última película en llegar al top 10 de Nielsen es The Man from Toronto bueno, vamos a, si me permiten, un instante. Tengo aquí las listas y vamos a leerlas. Los 10 programas de streaming, los top 10 top de programas de streaming. En primer lugar, Umbrella Academy. En segundo, Stranger Things. En tercero, Doctor Strange. En cuarto lugar, Psych 2. En quinto, The Man From Toronto. En sexto, Obi-Wan. En no séptimo Criminal Minds de Netflix, octavo NCSI de Netflix también, en, en noveno The Voice de Amazon, no sé por qué está tan bajo The Voice, The Voice está genial, pero bueno. Y en décimo lugar Coco Melon de Netflix, que ni siquiera sé qué es eso de Coco Melon y bueno, eh, no, no cambian mucho las listas en lo que es cuestión de programas eh, originales. Solamente se añade Peaky Binders de Netflix, eh, The Ozark, eh, God's Favorite Idiot, eh, Lincoln Lawyer, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces básicamente el Doctor Strange. La Academia Umbrella y Stranger Things son los que en estos momentos son los programas más vistos en todos los servicios de streaming, en, al menos en los Estados Unidos, al parecer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están viendo estas series? Vamos a ver qué opina Cari Santiago. Dice, Cari, tu recomendación en cuanto a película actual. Mi recomendación en cuanto a película actual... Me pone en una encrucijada porque yo solamente veo películas de superhéroes. Pero si debo de decir alguna, pues tendría que ser Thor. Vean Thor Amoritueno. Así es, vean Thor Amoritueno. Con un muy buen soundtrack de... Eh, ¿Cómo se llama esta banda? Guns N' Roses. Está bastante genial, bastante genial Thor, eh, Amoritueno. Y honestamente no sé qué más hay en cartelera. Yo solamente, yo soy de esas per personas que solamente ven ciencia ficción y películas de superhéroes cuando van al cine. Cualquier otro género, cualquier otra película, cualquier otra cosa que haya en el cine. No me interesa mucho, la verdad, la verdad, la verdad. Wah, 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 wah. Dice Kari Santiago Torrifa. Sí, a mí me gustó mucho. Tal vez no a todo el mundo, pero a mí sí me gustó. Ahora, les quiero hablar de algo que podría ser un poco polémico. Y es que resulta que Pat Benatar ha quitado su canción de Hit me with your best shot de sus conciertos en referencia a las víctimas de la violencia armada. Me parece una completa tontería quitar una una de tus canciones nada más porque hace una apología a la violencia yo digo que deberías mantener tus calzoncitos, deberías mantener tus bolitas y decir sí, yo hice esta canción, yo la escribí, o yo la canteo, yo la bla 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 y sí y qué importa y, y me vale. No ser como, como Pat Benatar o como estos tipos, ¿cómo se llaman? los de ay Café Tacuba de, de, de la canción de Ingrata ¿no? Que también habla sobre, sobre matar a una mujer Que se pongan este, Bien sus pantaloncitos Y que se agarren sus gumaritos Y digan, sí, yo escribí esta canción Yo la hice, yo la canté Y yo me hice muy famoso Y ahí hice millones de dólares con esta música Y me vale en lugar de andar diciendo, ay no, es, es apología de la violencia, me disculpo, este, no me vayan a querer cancelar todos y lo quites de tu programación. Porque no es como si uno pudiera realmente borrar el, borrar el pasado, no puedes borrar el pasado, puedes tratar de ocultarlo, puedes tratar de apagarlo, pero no es tan sencillo, sobre todo con una canción tan icónica... Como Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar. Cuando tú eh, escuchas sobre Pat Benatar o cuando tú piensas en Pat Benatar. ¿Cuál es la canción número uno de Pat Benatar? Es Hit Me With Your Best Shot. Y si ya no va a cantar Hit Me With Your Best Shot en los conciertos. Pues entonces ¿para qué carajos va uno a ir a ver a Pat Benatar en concierto? Es lo que yo digo. Dice... En su gira actual, la inminente miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Pat Benatar, está cantando lo que ella llama las 14 Sagradas Canciones, que si no las tocamos la audiencia se revelará. Pero entre esas 14, sorprendentemente, no se encuentra uno de sus éxitos más conocidos, Hit Me With Your Best Shot. Benatar admite que ha recibido un rechazo de los fanáticos por esto, pero no se da por vencida. Su razón para dejarlo fuera del programa, cualquier posible connotación literal de la letra metafórica de la melodía de rock clásico estrictamente por diversión, que ella considera inapropiada para cantar en público en un momento de múltiples tiroteos masivos. Y yo digo, ah, no mames, Pat Benatar. Pero bueno, no estamos haciendo Hit Me With Your Best Shot y los fanáticos están teniendo un ataque al corazón. Dijo en una nueva entrevista con USA Today y les digo, lo siento, en diferencia a las víctimas de las familias de estos tiroteos masivos, no la voy a cantar. Les digo, si quieren escuchar la canción, vayan a casa y escúchenla, mientras ella concede el título... Es icónico, tienes que trazar una línea No puedo decir estas palabras en voz alta Con una sonrisa en mi rostro Simplemente no puedo, no voy a subir al escenario Y a la tribuna Voy a mis legisladores Pero esa es mi pequeña contribución a la protesta No la voy a cantar Me parece completamente No sé A mí me parece tonto A lo mejor yo estoy mal A lo mejor yo estoy equivocado a lo mejor yo soy un idiota, pero realmente me parece muy 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 tonto con este tipo de cosas suceden en la música. Yo digo, no puedes, no puedes tratar, pero no puedes borrar el pasado. Ñan, 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 Ñan. Dice Cari Santiago, es como la cosa esa fea del bebito fifiu, no puedes borrar al bebito fifiu. El berrito fifiu ya tiene, ya tiene su momento en la historia. Tiene su momento histórico Y tiene su... ¿Cómo se puede decir? Porque, porque, porque hasta es... Bien o mal, el Bebito fifiu Es una canción de protesta Entonces no puede uno Simplemente negar al Bebito fifiu. Y bueno Les tengo que platicar que el día de hoy eh, Se fue Uno de los escritores Pues más prominentes Más destacados De el, cómic en los Estados Unidos... ...el señor Alan Grant... ...y no, cuando estoy hablando de Alan Grant... ...no me refiero al personaje de Jurassic Park... ...sino a... ...a, a un escritor... ...esto lo digo porque... Eh, ...estaba viendo de que... ...no sé por qué, no sé qué hice... ...con mi explorador... ...parece que tengo un malware o algo... ...total que... ...todas las... Eh, ...búsquedas... ...que yo realizo en Google... De, apart, ...desde ayer creo... ...no, desde hoy... ...sí, desde hoy en la mañana... ...me les está redireccionando a Bing... ...y entonces... ...ahí me di cuenta que Google... ...es mucho mejor buscador que Bing... ...porque yo puse Alan Grant... ...y cuando redireccionó a, a, a Bing... Todo lo que encontró era sobre el personaje de, de Jurassic Park, ¿no? Un montón de fotos del personaje y reseñas de Jurassic Park y de la nueva de Dominion y bla, bla, bla. Y cuando lo quité y regresé a Google, lo primero que había en Google eran noticias sobre la muerte de, de, de Alan Grant, sobre, sobre la muerte del escritor, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de la calidad del, del buscador. Uno, un, uno te da las este pues lo, lo más popular y otro te da la respuesta correcta. Y bueno, después de esta bobada que, que ando platicando, les voy a leer la nota que tenemos en roboto.mx. Les recuerdo, es nuestro sitio web roboto.mx. Ahí nosotros escribimos prácticamente todos los días sobre cultura popular y bueno... La nota dice, muere el legendario guionista de cómics Alan Grant a los 73 años. El influyente escritor de Batman y George Dredd, Alan Grant, murió a los 73 años. El aclamado escritor, que también creó varios supervillanos de DC, incluidos Anarchy, The Rat catcher y The Ventriloquist, y tuvo varias carreras de alto perfil tanto en Batman como en la editorial 2000 AD, su esposa Susan Grant anunció la muerte a través de Facebook, pero no se ha revelado la causa de la muerte. No tengo palabras, dijo Alan murió esta mañana. Han llegado tributos a Grant de toda la fraternidad de los cómics y aquellos que trabajaron con Grant elogiaron su ingenio e influencia. Todos en 2000 AD y Rebellion están devastados al enterarse del fallecimiento de Alan Grant, dijo un comunicado oficial de la editorial. Grant fue uno de los mejores escritores de su generación, combinando un buen ojo para el diálogo y la sátira política con una profunda empatía que hizo que los personajes parecieran increíblemente humanos y completos. A través de su trabajo tuvo una influencia profunda y duradera en 2000 AD y en la industria del cómic. Grant fue conocido por su sátira ensartada durante su época en el año 2000, haciendo equipo con John Wagner en Josh Dredd y Strontium Dog a lo largo de la década de 1980. El dúo pronto pasó a trabajar para DC Comics, escribiendo historias de Batman en Detective Comics desde 1988. Terriblemente entristecido al enterarme del fallecimiento de Alan Grant, dijo también el también escritor de Batman, Tom King. Lobo, Legión, Batman, estos libros cuestionan lo que los cómics de superhéroes podrían ser, ser y hacer. Eran agudos, fríamente cínicos y sin embargo, curiosamente y maravillosamente contenían una poderosa y caligada corriente de esperanza, menudo escritor. Eh. Grant nació en Bristol pero se crió en Midlothian y finalmente se estableció en Monaví, Domes Free con su esposa. A lo largo de su larga carrera, Grant eh, ay, Grant trabajó en algunos de los títulos más importantes de la historia de los cómics, pero también se le reconoce por saber por hacer todo lo posible para fomentar nuevos talentos incluso le atribuyó el inicio de la carrera de un escritor desconocido llamado Alan Moore cuyo guión encontró entre la pila de envíos no solicitados de la editorial 2000 AD y pues esto es lo que, lo que tenemos sobre Alan Grant uno de los grandes escritores de cómics Lalo Moreno le dio like en nuestro stream muchas gracias Sebastián González ...también le dio like a nuestro stream... ...Cari Santiago y... Eh, Zenaido Velázquez Fuentes... ...también le dio like a nuestro stream... ...muchas, muchas gracias por todos sus likes... ...por todas sus comparticiones... ...y a Cari Santiago por sus comentarios... ...dice Cari Santiago que quedará en un futuro... ...cuando se están yendo todos los grandes... ...pues se irán todos los grandes... ...y quedarán todos los medianos. Es decir, todas las personas que en estos momentos... ...están haciendo cómics... ...pues en algún momento... ...tendrán que hacer algo grande, yo supongo. Y esos eh, se convertirán en los nuevos grandes... ...y así, así es como pasa la vida. Yo yo me imagino... ...o es como debería ser. Lo malo es que, bueno... Eh, ...yo en lo, eh, en lo particular, en mi peculiar punto de vista pues yo siento que ya hay muy pocos grandes dentro de la industria de los cómics, sobre todo en las dos eh, editoriales que todo el mundo lee, que todo el mundo quiere ver, que son DC y Marvel, siento que son más historias comerciales que no se es, están yendo tanto a lo que es este pues las historias de autor, las Buenas historias, yo creo que es más este dinero, dinero y dinero, yo lo entiendo, es un negocio y los negocios tienen que hacer dinero y pues por eso publicas lo que te hace dinero, pero yo siento que estas grandes épocas en las que grandes autores hacían eh, pues lo que ellos querían y además generaban dinero con su trabajo, pues yo creo que ya, ya ha pasado de largo desde hace mucho tiempo. No estoy diciendo que el cómic actual esté mal, solamente estoy diciendo que ya no es para mí, ya no me llama a mí la atención, ya no me habla a mí, ya no me habla, ya no le habla a mi contexto histórico. Yo prefiero ya ver otras cosas, yo prefiero leer otras historias, eh, sobre todo ahorita me estoy dedicando mucho a leer eh, cómic coreano. Pues así es la cuestión. Chan, chan, chan. Y bueno, vamos a ver si no queda algún otro mensajito de... Cari es la única que, que está lanzando mensajitos y pues parece que no. Pues bueno, de todas formas le agradezco mucho a Cari Santiago estar aquí acompañándome y... Mm... Vamos a checar las notificaciones. Oh, mira, César le envió un mensaje a Roboto. Chan, chan, chan. Ahorita lo tengo que leer. Gracias por sus mensajitos. Y bueno. Eh, ¿Qué es lo que el futuro depara para nosotros? Pues no lo sabemos. No sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Tenemos bastantes planes en lo que es este roboto.mx. Sino que es... En lo particular, Eric Contreras Ayala, pues eh, probablemente muchos de ustedes no lo sepan, probablemente muchos de ustedes ni siquiera eh, este, estén enterados, ¿no? Eh, escuchan el nombre de Eric Contreras y dicen: ¿Quién es este güey? Eh, ¿Qué, qué es qué, qué su programita chafa aquí en Facebook, no? Pero eh, bueno, yo en algún momento en los 2000 tuve un fanzine. Eh, que se llamó el proyecto E. Yo estaba muy involucrado en lo que era el anime en esos, en esos tiempos, en los 2000, justamente a principios de los 2000, antes del año 2010. Hubo, eh, iba yo a convenciones de cómics, iba yo a, 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 a la mole, a la TNT, a todas esas que ahorita son consideradas las grandes eh, convenciones, pues ya ahí Ahí yo estaba con mi mesita y haciendo conferencias y platicando y todo esto. En esos eh, ayeres era muy, muy, muy difícil que tú pudieras ver anime justamente en las convenciones de cómics. Eran solamente de cómics. Yo puedo alardear de que el club de Evangelion que, que yo creé en esos ayeres, puedo alardear que fue uno de los primeros Clubes de, de, de animación japonesa En este tipo de, de convenciones Ciertamente en la mole En la mole había un montón de De, de clubes de fans no Había clubes de fans de los expedientes X Había clubes de fans De Pues ese es el único del que me acuerdo Pero bueno, había varios clubes de fans De cómics y cosas así eh, El primer, según yo El primer club de fans de, de anime en la mole, fue justamente el Evangelio Fan Club México, y bueno, durante ese tiempo, durante una época muy, muy, muy pequeña, pero muy padre, tuvimos nosotros un patrocinio del eh, sitio web Mercado Libre, MercadoLibre Libre, mercadolibre.com.mx, que en su momento nos ayudó a sacar un fanzine, una revista, esta revista se llamó El Proyecto E, ...y como parte de los esfuerzos de esta revista... ...lo que nosotros hicimos en su momento... ...por allá del año... ...será 2002, 2003... ...si no estoy muy equivocado... ...lo que hicimos fue una entrega de premios... ...que se llamó justamente... ...El Proyecto E... ...era eh, una entrega de premios a lo mejor... ...a lo más destacado del cómic independiente mexicano... ...en esos eh, tiempos... ...pues eh, había muchas personas... ...realizando cómic pero pues eh, de modo independiente. Vaya, solamente lo podías dar a conocer en las convenciones de cómic. Había muchas personas que estaban realizando sus, sus dibujitos, sus trabajos y todo de manera eh, pues, netamente artesanal, ya sea en, 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 en copias autostáticas y cosas así, engrapadas en a mano. De ahí mismo este, surgió de esa época el líder fantasma. Yo ahí conocí justamente a Gerardo Valdés Uriza de Líder Fantasma dentro de estos eh, varios proyectos que existían de cómic independiente. Y bueno, eh, en algún momento yo estaba haciendo esta entrega de premios del, de, del proyecto E cuando eh, pensé no que realmente la producción estaba la producción de cómics en ese momento estaba bastante baja o sea solamente había unas cuantas este pues piezas eh, volúmenes vaya que, que tú podías considerar que que sí estaban este realizando algo a, 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 algo interesante pero sí justamente pues ya habíamos visto no que lo que es la, la, la industria del cómic independiente pues apenas está floreciendo entonces decidimos darle una pausa a esa entrega de premios para este pues permitirle justamente a la industria crecer y también nosotros como revista pues pretendíamos crecer en esos momentos total que después de eso qué fue lo que hice después de eso fue la no es una con creo que sí fue la no es una con ...que fue justamente otro intento de, de ayudar a los artistas independientes... ...de darles un espacio en donde estar, de, en donde crear... ...en donde poder vender su producto, en donde poder acercarse a las personas... ...y después de la, de la No es una con... ...lo último pues, que hemos estado haciendo justamente es Roboto.mx... ...Roboto.mx sí es un sitio web que se dedica a escribir sobre, sobre cultura popular... Así es un sitio web en donde me dedico yo a rantear sobre cine y sobre series de televisión sobre todo esto, pero una de las razones de ser de Roboto justamente es apoyar a los proyectos independientes, apoyar a las publicaciones independientes, apoyar a los artistas independientes, entonces yo creo que sí. Eh, tenemos que dar ese, ese siguiente paso tenemos que comenzar esa evolución de todo este proyecto y por eso eh, es lo que estoy diciendo desde hace algunos días de que ya no voy a la no es una con porque pues ya tengo que hacer una, un, un evento bien un evento en forma un evento realmente eh, pues que, que que le pegue, vaya, no, no voy a hacer otra mole, no voy a hacer otra TNT, vaya, no no quiero llegar a, a esos extremos, no quiero tampoco que, que se nos consideren esos niveles. Sí, lo único que yo quiero hacer, simple y sencillamente, es realizar un evento digno para todas las personas que acuden a él, que puedan llevar a conocer su trabajo, que puedan dar a conocer su trabajo, que puedan dar a conocer este toda su creatividad y todo lo que son capaces de ser, eso es lo único que yo tengo intención, vamos a revisar este próximo sábado, vamos a ver algunos vamos a ver un lugar que probablemente nos pueda servir para este tipo de eventos, estoy buscando otros, en fin vamos a tratar de mejorar vamos a tratar de darle un poco más de punch a todos los eventos en los que estamos en estos momentos pues eh, involucrados muchas personas están criticando lo que hacemos en, en el tuper gourmet porque es en la calle y bla 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 pero pues es, es, es lo que hay vaya es lo que tenemos es lo que se nos ofrece una persona amablemente nos abre las puertas y nos dice aquí pueden hacer un evento eh, si ustedes quieren cada semana o cada, o, o, o cada mes o lo que quieras, pues obviamente tú les dices que sí y obviamente tú intentas tratar de utilizar ese lugar, esa es la esa es la cuestión no, no cerrarnos puertas sino tratar de mantener las que tenemos abiertas y abrir otras más entonces eh, no creo que vayan a terminar o que vayamos a desechar los eventos en el Tupper Gourmet pero sí necesitamos al menos yo en mi parte eh, de manera personal yo creo que sí necesito pues un acercamiento un poco más eh, no sé más especializado a todo esto y bueno mientras me pongo a divagar y mientras me pongo a pensar en qué se va a hacer en el futuro qué es lo que va a pasar con todos estos proyectos y qué es lo que voy a hacer yo con mi vida pues este les digo que esto se llamó ya el roboto yo fui Eric contra Seyala nos escuchamos vemos el próximo sábado a la una de la mañana en donde vamos a tener nuestro programa de visitantes nocturnos. Para contarles historias de terror. Vamos a ver si quedaron algunos. Mensajitos en el face. Dice. Cari Santiago al pie del cañón. Dice Cari Santiago sean muy buenos eventos. Y. Dice cuídate mucho. Pues bueno esto fue todo. Gracias por escuchar. mis desbrayes nos escuchamos. Vemos el sabadito. Esto fue. Dian Metal Roboto. Escúchanos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iVox Radio Public y Breaker.